0: Kulturherz von Zürich, das blühtet. Die Markthalle die kommt weg. Ja, welche Institution das Zürich West, wo soll abgerissen werden? Konzert haben wir dort drinnen glosst. Joe Stone zum Beispiel. Das ist. Die hast du glosst oder was? Die bin ich in der Markthalle gelassen, Ja. Ja oder Partys gefeiert, Härterei, Fußballmatch geschaut. Das Public Viewing. Ja genau. Hunderte von Leuten angelockt. Ja. Das ist sicher ein Thema in unserer 17. Folge Zürich Aber ich habe mich auch ein tolles Fragen parat gemacht. Es geht um den
1: Alfred Escher. Und du hast ein Rezept mitgebracht, wo ich nicht los muss eingestehen, dass die Einkaufsliste wirklich sehr knackig ist.
0: Ich sage nur zwei Zutaten, Sugeti und Zitrone. Was sonst noch dazugehört, ihr gehört später. <lacht>
1: Stadt. Die Leute sind so fröhlich, Wenn es gutes Essen gibt, von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann
0: gratis Klasse essen, egal wo. Das ist Zürich Schnetzel. der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel. Jetzt habe ich mich tatsächlich zum ersten Mal in diesem Studio, wo mir diesen Podcast aufzeichnet, am Studiopuls verletzt. Ich weiß auch nicht, aber jetzt habe ich mein kleinen Finger von der rechten Hand habe ich irgendwann an einer Kante angeschlagen. Überall Blut. Als <lacht> ich das Studio desinfiziert habe. Und dann hat es tatsächlich in das Haushaltspapier, das ich gebraucht habe, zum Desinfizieren, blütet. Also, liebe Besitzerinnen und Besitzer von dem Studio, keine Angst, es ist nicht auf den Teppich gekommen, es ist auch nichts da, wenn auf, auf die Hebel auf dem Mischpult es hat tatsächlich da in das Haushaltspapier hineinblutet, aber... <lacht> das kann ich bestätigen, aber wie geht es dir? Tut weh? Müssen wir ein Pflästerchen holen? <lacht> wie kann das passieren, Jonathan, Also, in Sachen Verletzungen bist du doch normalerweise auf der Hut. Rede ich jetzt gerade in, in der dritten Person von Vielleicht müssen wir gleich noch schnell ein Pflaster. Ja. <lacht> Nein, es, es geht mir gut und die Blutung ist unterdessen auch wieder gestillt. Also nichts, nichts passiert. Aber ich kann ein bisschen wählen mit, mit einer
1: Dramatik. Auge augenzwinker Episode
0: mit der dramatischen augenzwinker episode in die Folge Nummer 17 von Zürich Schnetzel zu einsteigen. Vorspeich. Dabei hättest du auch ganz anders dramatisch oder dramaturgisch reinstarten weil Wir kommen direkt von der Polizei. Kommen. Tatsächlich vom Polizeiposten kommen wir Polizeiposten. Und zwar der ähm, Zürich-West in der Nähe des Viadukt. Polizeiposten Industrie. Industrie heisst der? Das habe ich gar nicht gewusst. Ich meinte es. Du meintest ja. Und was haben wir dort gemacht, Michi? Wir haben das Rucksäckchen abgegeben, das wir gefunden haben. Ein kleines schwarzes Rucksäckchen. Ja, du hast nichts verbrochen. Nein, du hast etwas Retour gegeben. Wie ist es denn? Ich, bin, ich habe draußen gewartet mit unserem Velo, habe aufgepasst auf die und du bist in der Polizeipostine, Wie ist es drinnen? Uralt.
1: Also Ge Möblierung, die ist ah,
0: jenseits. Also aus den 70er Jahren, oder? Was ja, oder noch jetzt? ein bisschen früher sieht auch von außen nicht wahnsinnig anmechelig aus. Es ist wirklich so ein bisschen oder das Ganze ein bisschen abgekauft. Das wäre nicht mein Traumarbeitsplatz.
1: Also sowohl von der Tätigkeit als auch von der Einrichtung her. Aber das ist
0: ein anderes Thema. Aber äh, die Polizistinnen und Polizisten sind freundlich. Wie immer, sie sind immer freundlich zu mir. Und dann ja natürlich bei deinem Charme. Ja. Wie kann man wie auch kann anders, wieder stehen? Wie kann man wieder stehen? Und dann hast du hast was gesagt? Hast, bist du bist reingegangen und hast gesagt, Rucksäckchen wird ich abgeben. Genau, Fundsache. Ähm, und dann kommt dann das ganze Klimborium
1: mit Personalien und ähm, schildern, wo man es, wenn, unter welchen Umständen gefunden hat. Und jetzt in diesem Umstand ist es etwas speziell, weil man muss sagen, das, äh, das Rucksäckchen war ein Frauenrucksäckchen. Das kannst du bestätigen, ein nehme ich an. Ein kleines Frauenrucksäckchen, ja. Würdest du nicht einem Mann zusprechen? Nicht unbedingt, und wir konnten aber beobachten, dass das Rucksäckchen von zwei jungen Herren durchsucht und nachher angestellt worden ist. Ja. Und dann muss man natürlich davon ausgehen, dass denen das vielleicht nicht gehört und dass sie dort vielleicht nicht ihres Nattel
0: gesucht haben, sondern ein anderes. Genau, also möglicherweise ist das gestohlen worden, oder? Vielleicht auch von diesen beiden Individuen. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, bis etwas anderes festgestellt ist. Aber die Vermutung die Leute,
1: Und müssen vielleicht auch noch, <lacht> noch ergänzen, die Vermutung da, dass sie Herren sind? Das kann man ja heutzutage
0: auch nie sagen. Vielleicht fühlen sie sich auch divers. Absolut, ja ja. Und, und diskriminiert, oder? Wenn man plötzlich der ausgeht, dass Männer krimineller sind als Frauen. Ja. Also, Aber auf jeden Fall zwei höchstwahrscheinlich – das ist zwar auch schon wieder eine Unterstellung – kriminelle Geschöpfe. <lacht> also, wie gesagt, es gilt Unschuldsvermutung. Aber eben, das Rucksack ist jetzt bei der Polizei. Und äh, was passiert jetzt weiter? Haben du das gesagt?
1: Ähm, ich nehme an, das kommt dann einfach aus dem Fundbüro. Und dann kommt es wahrscheinlich darauf an, ob sich der oder die Besitzerin beim Fundbüro oder bei der Polizei meldet.
0: Und äh, je nachdem, wenn dann etwas fehlt, gibt es vielleicht eine Anzeige. Hast du irgendetwas müssen sagen? Wie beschreiben, wie die beiden Männer aussehen? Oder irgendetwas in die Richtung? Nein. Das nicht? Das
1: nicht, aber es wird Videoaufnahmen geben von diesen Herren. Oder ah, Damen ja. oder Äs. oder Äs, ja. Weil sie sind vom Bahnhof Arpro gekommen. Okay. Und der Bahnhof ist bekannterweise
0: videoüberwacht. Also, da... Äh müssen wir, dass das sicher noch ein bisschen wird in dem Fall. Aber komm, das wir doch mal kurz zum Anlass, um über uns zu sprechen. Also ich zum Beispiel bin bis jetzt erst einisch auf einem Polizeiposten in der Stadt Zürich gsi. Auch bei dem? Oder Nein, bei nicht anderen. bei dem. Bei dem Mit dem Schmiedewiediken, da hinten dran, gell? Ja, genau. Dort bin ich mal. Gewesen. Und zwar vor, vor x Jahren. Ist das da, das. Ähm, bin ich mit dem Auto von meinem Bruder unterwegs, der Stadt Zürich. Ich habe abgestellt in der Nähe vom ehemaligen Eschenmoser. Das ist beim Stauffacher, ja. oder? Bei der Wert. Ähm, Eschenmoser ist ein ehemaliger ähm, ja, Elektronik-TV-Unterhaltung-Mitbewerber von Interdiscount. Und Faust und MediaMert. Genau. Und dort habe ich das abgestellt. Und ich war damals totsch gsi damals. ich relativ prominent meine damals heiß geliebte, weisse, lederige Adidas-Sporttasche auf dem Rücksitz stehen <lacht> hey, Ja. <lacht> Selber die Schuld. <lacht> ja. Und dann wurde eben eingebrochen. Worden. Als ich weg bin. ich hatte das eigentlich nur für ein paar Stunden als Auto abgestellt. Und dann war hinter hintere Fenster reingeschlagen und die Tasche war weg. Gewesen. Und was lernt man daraus? Nächstes Mal verstecken, im Kofferraum. Nein, das Mal nicht mit dem Auto in die Stadt fahren. Ja, oder das. <lacht> oder das. Auf jeden Fall haben sie mir die Tasche mit dem ganzen Fitnesszeug, das da drinnen war, ist geklaut. Ich glaube, das ein oder andere Kärtchen ist auch noch drinnen, im Portemonnaie, wo glücklicherweise nicht ganz gefüllt war, das Portemonnaie. Also wenig Bargeld und der Schlüssel hatte ich zum Glück bei mir das Handy auch. Aber ein bisschen etwas ist weggekommen. Ja, und dann habe ich natürlich auch Anzeige gemacht auf dem Polizeiposten und dann haben sie das auch gefüttert. das Auto. Ich bin mit dem Auto, wo eben die Scheibe weg war, rein, bin ich dort zum Polizeiposten gefahren und dann haben sie noch ein paar Fötter gemacht und dann ist das mehr oder weniger erledigt. Ich hatte dann, glaube ich, noch ein bisschen Korrespondenz gehabt mit einem zuständigen Sachbearbeitenden Polizist, Aber die haben, glaube ich, Täterschaft nie gefunden. Es ist ja unglaublich selten, dass solche Einbruchdiebstahl dann auch irgendwie aufgeklärt werden, will wenn keine Kameras herum sind, pff, wie willst du Wir Wäre denn ein Zufallstreffer? Absolut, ja. Also das ist meine Erfahrung mit dem Polizeiposten in der Stadt Zürich. Wie sieht es bei dir aus? Neben der, die du jetzt eben gemacht hast? <lacht> Neben den
1: heutigen. Ähm, also ich war auch schon auf dem Polizeiposten. Ich bin meistens auf dem in der Industrie, weil halt mein Arbeitsplatz hier in der Nähe ist und ich meistens ähm, im Zusammenhang mit meiner beruflichen Tätigkeit dort ähm, vorbeigegangen das letzte Mal habe ich beispielsweise Tagesbewilligungen für die blaue Zone holen. Die kommen auch vom Polizeiposten über.
0: Also für Auto. In der blauen Zone. Da in der blauen Zone abstellen. abstellen für irgendwie. Was sind das also für eure Firma? Für, für Mitarbeitende von eurer Firma?
1: Genau, also bei uns geht es vor allem darum, dass die Mitarbeiter ähm, auch können das Fahrzeug daheim anstellen können, wenn sie keine. Keinen
0: Parkplatz zur Verfügung haben. Okay. Aber so einen ganzen krassen kriminellen Fall hast du noch nicht erlebt, warum du dann auf der Polizeiposten müssen, oder? Bin ich bis jetzt verschont geblieben? Halt so lange. Halt so lange. Hauptgang. Es ist eine Zürcher Institution kann man eigentlich sagen, die Maghalle Züri Zürich-West, gerade beim Bahnhof Hartbrück, beim Prime Tower Da kommt mir spontan ewige Liebe in den Sinn. Hast du dort das Erfolgsmusical hast, hast du es dort geschaut? Nein.
1: <lacht>
0: Aber weil es einfach so lange gelaufen das ist, ist, so
1: lange gelaufen und am Anfang hat ja noch da die, was ist das gewesen, Music-Star-Siegerin oder keine Ahnung was, da die Fabien irgendetwas. Louis Ja genau, die hat dort mitgesungen.
0: Ja, das mag sein. ich bin das nie schauen, muss ich
1: sagen. Ich, ehrlich gesagt, auch nicht, aber ich habe ja mein Büro töte umeinander. Und wenn es am Proben sind, dann gehöre ich das einmal.
0: Sprich, ich habe von den Proben schon genug ge hatte, von ewiger Liebe. <lacht> ja, das ist natürlich eine Luxussituation, wo du gar nicht musst mir Geld für ein Billett ausgeben musst, sondern du kannst während des Arbeiten so ein bisschen... Äh oder?
1: Ja, aber wenn es dann so fünf Wochen hintereinander immer das Gleiche <lacht> gehört der Gleiche
0: hast,
1: <lacht> dann fängst du an, mitsingen, oder
0: du hasst es. <lacht> ja, verstehe ich. Und da ich nicht mitsingen... Hassest du es. Wir reden von der Maghalle. Das ist so ein... Ist es ein Bachsteingebäude? Auf jeden Fall so ein so, tendenziell oranges Gebäude, ich glaube ich. alte da. Fabrikhalle. Alte Fabrikhalle. Früher sind dort Zahnräder hergestellt. worden. Vom Max Mag. Von Max Mag. Zahnräder, das stimmt schon, oder?
1: Der Max Mag, der ist äh, tatsächlich berühmt worden mit seinen Zahnrädern. Die Zahnräder haben, im Gegensatz zu den vorhergehenden Zahnrädern, haben die den, den Vorteil gehabt, dass sie. Ui, wie nennt man das? Leicht abgerundete Zähne haben Und dadurch sind sie mit viel weniger Reibung, respektive Reibungsverschleiß oder Reibungsverlust, hat man
0: die betreiben. Und das war in der damaligen Zeit ein, ein Riesenerfolg. Und jetzt haben diverse Bahnen, natürlich auch Schweizer Bergbahnen, haben die Zahnräder von Max Mag.
1: Ja, das Unternehmen ist äh, ziemlich schnell sehr gross geworden übrigens. Ähm, <lacht> es hat sich dann aber auch sehr schnell wieder in die andere Richtung äh, entwickelt. Also es, es, hat, es hat ein paar florierende Jahre gegeben. Und dann ist es aber auch relativ schnell wieder Bergab gegangen, so kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Der Max Mag hat sich dann auch mit anderen Sachen beschäftigt, übrigens. Der hat unter anderem Rasierklingen hergestellt. Ah, oh, wirklich? Okay. Ja. Und ein Verwandter, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Verwandtheitsgrad das der hatte, aber ein Verwandter von ihm ist ein begnadeter Organist. Gewesen. Also, das sind Leute, die Orgel spielen? Richtig, hat nichts mit Organspenden zu tun. <lacht> und durch das ist dann Max-Mag tatsächlich auch noch ins Orgelgeschäft eingestiegen und hat Orgeln gebaut. Und von diesen Max-Mag-Orgeln gibt es, meinte ich, noch drei in der Stadt Zürich. Ähm, eine, die ich weiss, die ist in der Kille St. Jakob, dort im Stauffacher. Dort ist noch ein Orgel von Max-Mag drin.
0: Das ist äh, wirklich Wissen wenn ich damit auf der Weg bekomme, das, das, habe ich wirklich, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Warum wir aber über die Maghalle zu Zürich West reden, ist, weil sie soll 2023 abgerissen werden soll. Das hat eine Besitzerin Swiss seit in den vergangenen Tagen bekannt gegeben. Und jetzt wollen wir natürlich so ein bisschen über die Maghalle reden. Zahnräder sind früher hergestellt worden dort. Seit ungefähr 20 Jahren, vielleicht ein bisschen mehr ist sie eine Kulturinstitution. Also eben, Musicals finden dort statt, Clubs sind dort drin, gsi. Härterei zum Beispiel, da mag ich mich erinnern, bin ich auch schon abgetanzt zu der Musik dort in der Härterei.
1: <lacht> dort habe ich immer nur die Hinterlassenschaft am nächsten Morgen gesehen. <lacht> Wieso hast du die
0: putzen? <lacht> ja, wenn es einmal ein bisschen aus dem
1: Ruder gelaufen ist, dann schon.
0: Aha, Das heisst, deine Firma ist auch zuständig für das Maghalle?
1: Richtig. Ah, Ah, ja also die mag das muss man nicht zu gut halten sie dürfen äh, sehr äh, pflichtbewusst ihren ihre Hinterlassenschaften aufräumen aber äh, nichtsdestotrotz gibt es mängisch dass am nächsten
0: Morgen gleich noch etwas rumliegt. ja das kann ich mir natürlich vorstellen das war ist auch Tonhalle Mag dort beheimatet gewesen. das ist ja das wunderbare Holzkonstrukt was dort aufgebaut haben weil das Gebäude von der Tonhalle an das, Zürich am Zürichsee vorne. Genau. Das ist ja restauriert worden, erweitert worden. Und darum sind sie jetzt ausgewichen in die äh, Tonhalle Mag. Und ich war ein paar Mal und es hat wirklich eine lässige Akustik dort in dieser, in dieser Holzhalle.
1: Ja, die ist äh, sehr schön. Es gibt, glaub, auch einzelne oder einige sogar. Ähm, Vertreter, die sagen, dass die, K äh, die Akustik fast noch ein bisschen besser ist in der Maghalle, also in der, in der Tonhalle, im Provisorium. Das äh, würde ich aber
0: nie so ähm, mich wagen, selber zu beurteilen. Das würde ich jetzt auch nicht äh, aus dem Stegreif sagen, weil ich weiß, dass Sie natürlich mit ein bisschen Mikrofontechnik geholfen haben in der, in der Tonhalle Mag. Und weißt du, warum? Ich glaube, bis es zu wenig hoch ist. Also darum ist darum der Blut da wenig höch,
1: Darum hat man mit mit Mikrofon glaub, noch irgendetwas okay. weitermachen. Ja. Aber könnt ihr dir jetzt einen der Tonhalle da sehr genau und ausführlich und länger Bescheid darüber.
0: Das ist auf jeden Fall auch etwas, wo, wo da immer wieder stattgefunden hat in den letzten Jahren. Schöne klassische Konzerte hat man da hören. Und zuletzt war auch eine Ausstellung, so eine Lichtausstellung dort Van Gogh Alive. habe ich mir reingezogen, bin ich schauen bin ich Gut, war. Gut war, muss ich sagen. ja. Sehr eindrücklich. Da bist du ähm, in einem dunklen Raum, bist du gestanden, gesessen, es hatte einen Stuhl, oder eben hast einfach du gestanden, Und und um um sind gestanden, sind du aufgestellt und und dann sind Bilder von Van Gogh auf die Leinwand projiziert wurde und du bist wirklich von Licht umgeben und die haben sich dann so ein bewegt die Bilder und während einer Stunde würde ich ungefähr schätzen, mal vier Stunde, ist da eigentlich die ganze Geschichte in Bildern von Van Gogh erzählt. worden. wirklich eine schöne Sache, eine runde Sache. Das in Corona-Zeiten.
1: Man muss Alternativen finden, wenn man kein
0: Konzert mit X Tausend Leuten mehr kann mhm. Jetzt soll die Markhalle, also die Tonhalle, die kommt ja jetzt raus, die geht wieder in ihr ursprüngliches Gebäude. Und so ein paar Ausstellungen werden dort noch stattfinden, kann ich mir sagen Aber eben 2023 soll dann fertig sein, soll das Gebäude abgerissen werden. Und weißt du, was nachher dort herkommt, Michi? Ich nehme an, ein neues Haus. Richtig. Und äh, was ist dann in diesem neuen Haus vornehmlich drin, was du glaubst du ich könnte mir sehr gut vorstellen,
1: dass dort ähm, so gemischt genutzte äh, Flächen entstehen. Ich äh, hoffe, und ich meinte sogar, dass es das auch so kommuniziert ist, dass auch wieder eine ein Fl Fläche oder ein, ein Raum für Kultur entsteht. Ich gehe schwer davon aus, dass es auch
0: Bürofläche wird geben wird und oder Wohnfläche. Also mehr Wohnfläche als Bürofläche? So ist es auf jeden Fall denkt Wie viel Platz dann für die Kultur nachher noch bleibt in diesem neuen Gebäude, das kann ich auch nicht sagen. Oder? Ich glaube, das müssen wir auch noch ein bisschen abwarten. Das werden wir dann sehen. Aber ähm, es ist vor allem für Wohnfläche angedenkt. Also, ähm, Maghallen ist auf jeden Fall etwas, wo ja, man kann eigentlich wirklich sagen eine solche Institution. du wirst auch so unterschreiben, oder?
1: Auf jeden Fall. Was mich jetzt wundert, was hat das in dir innen ausgelöst? Ich meine, du, du verkehrst ja auch in diesem dem Quartier Du bist, bist auch an also einem Konzert schon, oder an, an Partys, in der Härterei. Und ich glaube, sobald man irgendwie mal dort war, dort sich bewegt, dann löst so eine Meldung auch etwas aus in einem.
0: Schade, habe ich gedacht. Das ist das Erste, was ich, was ich so überlegt habe. Weil Schade, eben, warum? Ja, weil es halt eine Institution ist und ich finde, das, passt eben, das Gebäude passt dort extrem gut an. Es hat auf der einen Seite den Prime Tower oder so. Topmodern, mit dieser Spiegelfassade, mit dem hochgrünen, Dann hat es die Überbauung dort, ähm, wo so es ein eine, eine helle Fassade hat. Die, die ist hell, so das Hauf die haufeisenförmige Liegenschaft mit einem schönen kleinen drinnen, drinnen. Zwei Drittel ist hell Zwei Drittel. und ein Drittel ist so ein bisschen Bachsteinfarbe. Ja. Und das andere ist so ein bisschen Sandsteinfarbe, wenn man so will. oder? Ja. Ja. und dann eben die Maghalle so, so etwas das Industrielle das Ältere das, das, das rustikale und dann haben wir bei äh, die vorne auch noch so ein, so ein hässliches Parkhaus
1: <lacht> wo
0: auch,
1: <gleich> <lacht> auch der Abrissbirne zum Opfer äh, zum Öpfle, zum Opferfalt.
0: <lacht> zum Opferfalt, ja also ich finde die, find die Kombination dort finde eigentlich unglaublich unglaublich lässig. Also es ist nicht so harmonisch, sondern es sind so, so ganz verschiedene Stilrichtungen, die da treffen. Und darum finde ich in mir schade. Wird ja aber
1: auch bleiben. Du hast ja immer noch die, die denkmalgeschützten Bereiche von, von der Maghalle, respektive auch auf Marial Areal-Premthau. Er Gebäude, wo noch nicht, oder nein, wo nicht noch nicht, wo nicht äh, abgerissen worden ist, sondern wo wirklich auch unter um den Denkmalschutz steht. Und dort äh, ähm, der Bruch vielleicht auch da reinbringt, dass man noch ein bisschen anders hat. Stimmt, ja. Und wenn man dann auf die andere Seite weitergeht, hat man noch die ganzen ganze Bereiche vom Gerolds Garten etc. Also ich, ich bin überzeugt, dass, äh, dass das noch nicht so schnell wird verschwinden aus, aus Zürich West. Da so ein das das Indus, Industrielle mhm. auch. Ja. Ähm, ich finde, ganz das Viadukt finde ich etwas mega Cooles, was auch entstanden ist. So ein bisschen neben teilweise bestehen lassen, aber dann etwas Neues noch dazu oder drin bauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch gleich oder ähnlich gut kommt jetzt dort bei der Markthalle. Eben durch das, dass halt ein Teil stehen bleibt, wo, wo älter ist, wo noch die, die Industrie auch erinnert. Und nebenan, der wo es wieder Platz gibt für etwas
0: Modernes. Gleich werden es dann wieder sein, wo den ganzen äh, die Wohnungsmarkt wieder befeuert hier in der Stadt Zürich. Wäre das auch nicht günstig gewesen, da bin ich fest davon überzeugt. <lacht> Aber du hast schon recht, also der de Gürtel dort, oder? Der Gurt vom Bahnhof Hardbrück bis zum Viadukt. Supermarket, Hive, Yonix, Badmintonhallen und so, das Industrielle dort, das ist extrem wertvoll. Frau Geroldsgarten, also das ist wirklich lässig. Freitag Tower, alles, was wir dort haben, oder? Ich hoffe wirklich, das bleibt so. Und ich bin auch froh, dass die Besitzer von diesen, von diesen Grundstücken nicht an die Stadt verkauft haben, weil es hat ja mal der Plan gegeben, dass man dort das Kongresshaus hinpackt, oder dass man das dort baut Und ich bin so froh, hat das nicht geklappt. <lacht> weil der industrie der ist einfach schon lässig, finde ich. Der ist wirklich gut. Und ich, Hankerum,
1: bin überzeugt, dass dann in der Fortsetzung eben die, die moderne Stadt Zürich auch etwas cooles weiteres, äh, entstehen lässt, wo auch wieder einen, einen eigenen Flair bringt und wo sicher auch wieder Kultur in irgendeiner Form wird können
0: drin stattfinden. Also, du bist pro Maghallenabriss und äh, für etwas schönes Neues, wo, wo in passt das ganze. Ich bin pro Entwicklung Zürich West und ich bin contra Maghallenabriss. Ja. <lacht> also ich, ich, ich sehe das natürlich, du tust das da mit positiven Worten und so verpacken so Das, das finde ich ja gut und kann das auch verstehen. Trotzdem, bei mir drückt das ein bisschen den Nostalgiker durch. Und ich schaue optimistisch in die Zukunft.
1: Hingegen ein bisschen weniger optimistisch schaue ich in den Zwischengang, weil du hast wieder Fragen vorbereitet, die du mich plagen möchtest. Ich habe hier ein Zettel Michi. Und das? Das ist das, was du vorher ausgedruckt hast und ich nicht hatte verlogen. Ja.
0: Das heisst nichts gut für dich. Es ich Fragen, lehne mich zurück. Wie so ein großpapi hockt er jetzt hier im, im Stuhl. Wirklich. Es fehlt nur noch der Schaukelstuhl mit einem Eisbärenfell. Eigentlich fällt jetzt einfach noch ein Glas Rum und ein bisschen Zigarren. Ja. Du hast wie immer äh, dicke Wasserflasche dabei, aber äh, nichts nicht, nicht nicht alkoholisch. alkoholisch. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht könnte ich dann
0: Frage besser
1: beantworten.
0: Besser <lacht> nicht, vielleicht ein bisschen lustiger. Ich würde es mal bezweifeln, ja. <lacht> Wahrscheinlich das Gegenteil, du könntest dann nicht mehr so klar denken und würdest dann irgendwie einen schlechten Schlüssel ziehen. Und so. Es geht um Zürich. Mein Lieben. Überraschung, Überraschung. Tell me. Wo ist das Alfred-Escher-Denkmal in
1: Zürich? Das ist direkt vor dem Hauptbahnhof. Auf welchem Platz? Mischt. Keine Ahnung. Dort, wo es Tram Nummer 3, 14 haltet. Ja, der Punkt gebe ich dir. Ach. Es ist der Bahnhofplatz. Das ist etwas, was es unten so einen schönen Brunnen hat, der im Winter
0: immer vereist ist. Wenn die Temperaturen schön sinken, ja. Ich glaube, in der letzten Zeit hat es sicher auch mal einen Winter gekriegt, was nicht verreisen ist, oder glaubst du nicht? <lacht> <lacht> <Klimawandel> Definitiv, <lacht> letzten Winter war sehr warm. Aber das Jahr hätte es wieder klappen. Ja. Und übrigens,
1: wäre du noch ein Fun Fact zu, dieser, zu diesem Denkmal, respektive zu dem Brunnen. Das Abwasser von diesem Brunnen das geht direkt einen Stock tiefer und dort hat es nämlich einen weiteren Brunnen im Hauptbahnhof innen.
0: Dort das right. Wasser von der Decke abgetröpfelt. Genau, das ist dort so. Ähm ja, das ist eigentlich ein Kubus, oder? Mhm. Und dann sind es so Wasserbände, die dort runterkommen, vier. Wo mit Licht, Licht Spiel bestrahlt werden. werden, genau. Also Punkt Nummer eins. die erste Frage kannst du beantworten. Wer war Alfred Escher? Gewesen? Ein guter. Falsch. <lacht> ein, ein schlechter. <lacht> Ach komm, jetzt, das ist jetzt nicht so schwer. Der hat irgendetwas mit der Eisenbahn zu tun. Ich an. Das ist korrekt. Er war ein Eisenbahnunternehmer. Unter anderem. Also Was heisst, irgendetwas mit der Eisenbahn zu tun? Das ist jetzt ein bisschen vage. <lacht> er hat das
1: Eisenbahnnetz in der Stadt Zürich, respektive sogar in der ganzen <lacht> Schweiz, hat er
0: ähm, maßgeblich beeinflusst und mitgestaltet. Ja, das ist nicht schlecht. Ja. Aber jetzt geben wir noch ein bisschen mehr also Fleisch also so an die Knochen.
1: Nicht, nicht, nicht Wacken oder so, sondern das Eisenbahnnetz in dem Sinne. Also der ganze Schienenstruktur, Wie sagt man dem? Infrastruktur. So hätte ich das jetzt beschrieben.
0: Also, ich also muss nicht ein
1: Rollmaterial, sondern die Unterlage.
0: Wo mein Vater mir zum ersten Mal vom Alfred Escher erzählt hat als Kind, da habe ich den sofort abgespeichert mit einem Gotthard-Tunnel im Zusammenhang mit dem Gotthard-Tunnel, weil dort ist er die treibende Kraft gewesen. Die gotthard Bahngesellschaft hat er mitgegründet. Also es stimmt, was, was du sagst. Er ist aber auch noch etwas anderes also, Er war ein Wirtschaftspionier. Gewesen. Er hat noch andere Sachen, die heute immer noch bestehen, wo feste Institutionen sind. von unserem Land hat er gegründet, mitgegründet. Du kannst du noch etwas anderes aufzählen, als zum Beispiel jetzt etwas aus dem Bereich Eisenbahn? Ja, bekannt ist natürlich auch noch der escher platz und jetzt bin ich am überlegen,
1: was es dort so für Firmen gegeben hat. Ähm, ich würde jetzt, aber das ist wirklich mehr ein Rätchen. Ich würde sagen, entweder etwas mit Turbinen mm. oder etwas mit Automobil. Mm -mm.
0: Dann habe ich nicht so eine Ahnung. Gut, also ich hilfe den oft Eine der beiden Grossbanken hat er mitgründet. Die Schweizerische Kreditanstalt. Richtig. CS. Heute CS. Früher SKS. Schweizerische, genau, Kreditanstalt. Äh, SKA. SK ich, ich habe lange Zeit noch ein Bankbücher von der SKA. Ah, also, so gut. Ja, die heutige CS hat er mitgegründet, die ETH Zürich hat er mitgegründet. Dann hat er auch eine der grössten Versicherungen von unserem Land mitgegründet. Also der war wirklich der ist auf allen Hochzeit am Tanzen. Gewesen, Und zwar die heutige Swiss Life. Wie hat sie früher geheißen, weißt weisst du das? Schweizerische Lebensversicherungsanstalt. Ja, also Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt. Ja,
1: ja Entschuldigung, dass ich sich Renten vergessen habe. Also, ich Michi, weit weg bei mir. Es gibt
0: da auch einen Punkt, oder, dass mit der Eisenbahn, da hast du irgendwie. Da
1: habe ich mich durchgemogelt.
0: Da ja? hast du dich durchgemogelt, ja. <lacht> wer bei der Prüfung wäre das so ein Mitleidspunkt. <lacht> Frage Nummer drei. Warum hat das Denkmal von Alfred Escher auf dem Bahnhofplatz im letzten Jahr für Schlagzeilen gesorgt? Wegen den Frauen.
1: Wegen weniger Frauen. Willst du, jetzt willst du noch etwas neuer wissen, ähm, warum. Ich könnte mir gut vorstellen, also, es müsste irgendetwas mit, 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 äh, mit der Gleichstellungsfrage zu tun haben. Meint ich, Gleichstellung zwischen Mann und Frau, ist ja recht nicht so, so ähm, familien- und frauenfreundlich. Gewesen.
0: Die Antwort ist falsch. Aber es
1: geht in selber richtig? Nein. Schade.
0: Nicht mit Frauengleichberechtigung.
1: Aber sie ist aus dem linken Ecke gekommen.
0: Ja, so willst du jetzt auch in mir Entweder weisst du es oder weiß du es nicht? Ja, ich weiß du es nicht. Also, es nicht. Also, es ging um Black Lives Matter. Weil die Escher-Familie, und das ist historisch nachgewiesen, die hat etwas mit Sklaven zu tun. Verwandte Vorfahren von Alfred Escher haben Kaffeeplantagen gekauft auf Kuba und dort den Sklaven beschäftigt. Und durch diesen historischen Hintergrund haben dann linksextreme Kreise in Zürich das Gefühl gehabt, man eigentlich die Alfred-Escher-Statue schleifen oder? und in die Limitine rühren. Ja, irgendwie so etwas. Ja, genau, und darum hat sie Verschlagteile gesorgt. gesorgt. Genau. Und wir wissen ja aus den USA, die «Black Lives Matter»-Bewegung hat ja dafür gesorgt, dass wirklich jenste Statuen gestürzt worden ja, sind. gestürzt worden sind. Wo Leute darstellen, die eben in den Sklavenhandel involviert waren. Und darum ist das überhaupt diskutiert worden. Die Stadtpolizei hat auch ein besonderes Auge auf die Alfred-Escher-Statue geworfen. Bei uns hat sie auch «Black Lives Matter»-Demonstrationen gegeben in Zürich. Und dann sind auch linke Kreise aus dem Parlament ähm, sind gekommen. Schon vor dieser Bewegung, muss man ehrlich sagen, haben sie sich ein bisschen angestoßen, dass man halt die Statuen von verschiedenen bedeutenden Mannen, sind ja eigentlich praktisch nur Mannen, die da gebildet sind, dass man die noch mit high weiß versehen, dass man wie Geschichte aufschafft dass sie zwar schon gut sind aber nicht so gut Genau, so ungefähr in die Richtung geht Und da ist immer noch Diskussion am Laufen. Die Stadt Zürich hat die Forderung natürlich ernst genommen, weil sie eben ähm, rot-grün regiert wird, oder? unsere Stadt, und tut das jetzt. Äh, prüfen. Und aktuell ist man da in einem Prozess drin, um zu schauen, wie man das genau umsetzen will. Wie man die ähm, Statuen beschildert will. Beschildern. Was weiss ich. Weil ich glaube, also die Forderung wird garantiert aufgenommen. Da bin ich mir Ganz fest sicher.
1: Ja, der fängt dann fängt die Diskussion an. Willst du jemanden ähm, für das loben, was er Gutes gemacht hat? Oder willst du ihn mit seinen negativen Eigenschaften in den Vordergrund stellen?
0: Oder schaust du effektiv beides an? Ja. Das Argument aus dem bürgerlichen Lager ist natürlich, die Wand so hinweisen nicht unbedingt. Oder? Die sagen, dass sei damals einfach ein anderer Zeitgeist war. Oder? Ähm, wir können jetzt den Alfred Escher oder die Familie von Alfred Escher nicht mit der Elen von der heutigen Zeit messen. Oder? Das ist so ein bisschen die Argumentation. Das ist so ein bisschen die Frage, was, was willst Aber ich persönlich fände also so ein wie es muss ja nicht allzu groß sein, wie am Sockel angebracht, fände ich jetzt nicht so schlecht, wo einfach so ein bisschen alles sehr transparent zeigt. Oder, oder
1: ganz modern ein QR-Code, wo du <lacht> kannst scannen und dann die ganze Geschichte nicht. in einem Hörbuch
0: lesen. Genau über das Handy.
1: Ja, das ist vom Jonathan Schöffel
0: und von Michi Isering. Das äh?
1: würde ich sofort unterstützen. Wir beide machen das.
0: Man steht ein gutes Patzen für uns lag. Ja.
1: Who knows? Who knows? <lacht> Aber ich würde sagen, die Frage habe ich. Hm, ich bin zwar mit meinen linken Kreisen <lacht> und Protestbewegungen. <lacht> Michael, hör auf. Hör auf. Wir gehen da kein Punkt, aber es schaut ab. Wir merken auf. Mitleidspunkt. Wir den Mitleidspunkt von der vorhergehenden Frage noch ein, auf, äh, noch ein bisschen stärken. Also du hast es einfach
0: nicht gewusst. Ja? du ja. kannst da schwätzen, wie du willst. Du hast es nicht, gewusst. nicht nicht gewusst. In welchem Jahrhundert hat der Alfred Escher gelebt?
1: Dort, wo der hat noch nicht gebaut worden ist. Das ist richtig.
0: Aber ich weiß da natürlich eine Zahl von dir. Ja. 19. Das Jahrhundert. Das ist richtig. Oder hättest du es noch auf den Monat wissen? Nein. Ich kann das vielleicht noch kurz sagen. 1819 wurde er geboren worden und 1882 gestorben. Geboren in Zürich, gestorben in Zürich. Alfred Escher. Also, drei, hast du gewusst, von, von vier. vier. Gibt,
1: heisst, jetzt kommen deine Notenrechnungskünste. Note, ähm, ein
0: Bisspfeifer.
1: Aber mit meinen meine
0: Bemühungen Nein. vom linken Kreis. <lacht> also ein Bisspfeifer. Komm, wir lösen es dabei, ein Bisspfeifer. Das ja, ist fast gut. Äh, nicht so schlecht, ja. Dessert. Ich habe gestern, Michi, das Rezept, das du vor einer Woche vorgestellt hast. Mm. Dieses schnelles, unkompliziertes Rezept. Das fluffige Ei auf einem Brot mit Avocado. Das habe ich nachgekocht. Ich habe gesehen. Du hast es ganz stolz auf den sozialen Medien präsentiert. Weil ich finde, die fluffigen Eier die sind wirklich gut rausgekommen. Weißt, auch rein optisch. Sie ja, gut ausgesehen, ja. hat auch, ja. auch getrieben. Es ist wirklich es ist gut. Ich war bei meiner Mutter. Gewesen. Und habe die Idee gebracht, dass wir das eigentlich machen könnten, So ein als Snack zwischendurch. Und dann war sie sofort Feuer und Flamme. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Also
1: einfach wie es ein Rezept von mir war. Wie ein Rezept ist von dir, natürlich. Genau.
0: Und dann haben wir das nachkochen. Das ist wirklich relativ schnell, relativ zügig gegangen. Und easy, oder? Ja, sehr easy. Vielleicht nochmal kurz zur Rekapitulation. Brot schneiden. Avocado schälen die Schieble schneiden drauf, das Ei Eiweiß vom Eigel trennen, das Eiweiß aufschlagen mit dem Mixer, dann wulkenförmig aufs Ofenblech drapieren, oben so ein kleine Kuhle machen, das Eigelb rein, 7 Minuten in den Ofen bei 180 Grad, 180 bis 200 Grad, rausnehmen, dann das äh, fluffige Ei Oben noch drauf auf das Brot und das Avocado die Avocadoschicht, drei gut würzen natürlich noch, fein. Ja, kannst wirklich nichts sagen.
1: So einfach und so schnell, das kann man wirklich nicht genug oft äh, wiederholen.
0: Und ich habe sehr viele Reaktionen bekommen auf, äh, Ich hoffe es doch Auf die Föteli, die ich da aufgeladen habe, in den sozialen Medien. Ganz viele Leute haben sich da irgendwie erkundigt oder irgendwie ein Herzchen geschickt so als, als, als Like und. und ich habe das Rezept auch schon mal ein paar Mal müssen jetzt. also Das kommt wirklich top an, Michi. Ich, ich, merke, ich merke, du hast das als Gespür für die richtigen Rezepte. Das trifft den Nerv der Zeit. Für die fancy Gericht von, von heute. Und ich habe heute auch ein total fancy Gericht dabei. Bei mir gibt es heute einen veganen Salat. Und zwar einen Zugetti salat mit Zitronendressing ist nicht schlecht, oder? Zitronendressing habe ich auch schon gehört. Das kann gut sein.
1: Also das erste Wort hätte jetzt für mich nicht sein müssen. Du meinst vegan oder zugetti?
0: Vegan. <lacht> zugetti ist sehr fein. Also, ich erzähle dir kurz. Ich habe das nicht einfach so selber entwickelt, das Rezept, <lacht> sondern ich habe das gesehen beim Steffen Hensler. Das ist ein TV-Koch aus äh, Germania, aus Deutschland. Und der, macht immer, ähm, der stellt immer so lässige, einfache Rezepte vor. Hänzlers schnelle Nummer, so heißt das. Und dort hat er das ähm, erzählt. Und ich habe das dann sofort nachgemacht und das als gut befunden. Und darum bringe ich das heute mit. Du brauchst, und jetzt mache ich eine Postiliste. Für wie viele Personen? Zwei. Für zwei brauchst ein Socketti, zwei weiße Zwiebeln, eine Zitrone, ein bisschen Schnittlauch, Olivenöl, Pfeffer und Salz. Finito. Und wie machst du das jetzt genau? Als Erstes durch die zwei Zwiebeln schälen, grob chli hacken, in den Topf rein, gut mit Wasser bedecken und dann voll, voll, voll und kochen. Und zwar, bis alles Wasser verdampft ist. weißt Du wirklich wie kochen. Dass sie wirklich von dieser Schärfe, von dieser Säure gar nicht mehr haben. Das Tod fast. <lacht> oder du oder, weißt, so, so koche Zwiebeln. Super einkochen. Ja, super einkochen. Genau, das machst du. Dann tust du eine Zucchetti durch einen Hobel an. Also machst du feine Streifchen. Hochdünne Hoch Hochdünne Scheibchen. In die Salatschüssel. Längs rein. oder quer? Längs. Tust du in die Salatschüssel dann ähm, nimmst du Zitrone, du ein bisschen Abrieb, Schalenabrieb, auf die ähm, Sugetti. Das gibt Geschmack. Das gibt äh, richtig schönen Geschmack. Dann durch Schnittlauch, ein bisschen hocken, und dann sind unterdessen, nach 20 Minuten würde ich mal schätzen, die Zwiebeln unten, ja, sind verkocht sozusagen, eingekocht. Dann tust du die noch ein bisschen warmen Zwiebeln tust du drauf auf der den Schnittlauch und äh, den Zitronenabrieb. Unterdessen hast du die Zitronen noch komplett geschält, Filet rausgenommen, Filet raus, rausgeschnitten, mm. Filet halbiert und auch da. Und vielleicht, wenn du noch einen Rest hast vom hast, kannst du auch noch ausdrucken, das Ganze auch noch Ganze, damit wir wirklich die ganze Zitrone brauchen, oder? Und dann tust du eben Zwiebeln rein und dann tust du alles untereinander Mengen und dann noch ein gutes Olivenöl rein. Gut würzen, Salz, Pfeffer, untereinander machen noch einiges und fertig ist der noch lauwarme zugeti salat mit Zitronendressing. schnell gemacht. Das Einzige, was ein bisschen Zeit braucht, ist eben das Einkochen von den Zwiebeln. Aber sonst, das ist wirklich hervorragend. Ein feiner Salat für zwischendurch. Und das Zauberwort ist Vegan! <lacht> es tönt lustig,
1: es tönt sogar sehr lustig. Ich bin sehr froh, dass du jetzt nicht mehr mit, mit Sojaplätzchen oder weiss ich was hinten bist. Also durchaus eine Überlegung wäre, das einmal zu probieren. Mach das! Dann hoffen wir doch, dass das Rezept von dir genauso einschlägt und ein Instagram-Klassiker wird wie mein Fluffy Egg mit
0: Avocado. Da bin ich fest davon überzeugt, dass das auch ein riesen Hit wird. Mhm. Weil ich werde auch Fotos von diesem feinen Salat ich natürlich auf Social Media stellen. Auf Instagram. Und falls ich es mal nachkochen würde, würde ich dann
1: entsprechend auch, also sofern es gut ist natürlich, was ich aber schwer davon ausgegangen,
0: würde ich auch ein Föteli posten. Aber man muss natürlich schon sehen, so Fötterchen von einem Salat sind halt schon nicht so spektakulär wie von einem, von so einem fluffigen Ei. Das, von so einem Wülle mit einem Eidotter drauf. Das ist natürlich nicht vergleichbar. Ich bin überzeugt, dass die hochdünnen Zugetti-Schieble
1: auch sensationell herantrapiert werden können und dass
0: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch das wissen, dass das genauso gut aussehen kann. Also guck, ich zeig dir da schon mal ein paar Bilder, damit wir das vorschmecken haben. Wie findest du das so? Mm, das, sieht, das sieht schon mal lustig aus. Und dann habe ich da noch äh, die wichtigsten Zutaten gefüttert. Wie eine Einkaufsliste. Jawohl, zwei Zwiebeln, Schnittlauch, ein Sugetti und eine Zitrone. Komm, lass doch das Bild auf Instagram hin, und dann schauen wir was die nächste Woche so bringt. Ja, und vor allem, was du für ein Rezept dann nächste Woche wieder da am Start hast. Also auf das freue ich mich extrem. Ja, mit dem Schmöcker. Ja, du bist ja da schon gut bei diesen fluffigen Eiern. Jetzt äh, musst du dich noch übertreffen. Das weisst die Erwartungen hast du natürlich jetzt Die Töcher steigen, geschuft. die ja.
1: steigen. Wir werden es sehen. Bis dort Anne? wünschen wir. Alles Gute und bleiben gesund. Die Leute sind so fröhlich, wenn es gutes Essen gibt. Von der Bratwurst, Knoblauchbrot alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal
0: wo. Ein gutes Zürich Schnetzel. Zürich
1: -Schnetzlitz, der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel. Yeah.